1: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así leemos en Isaías 43, verso 2, una porción de las Escrituras que nos ofrece consuelo y ánimo y que estudiamos hoy en el programa. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión Heiel Ortiz. El doctor Magui decía frecuentemente que es la palabra de Dios la que trae el consuelo a los oyentes de este programa. Él era solo el mensajero. En la versión del programa en español, el maestro Samuel Montoya es el mensajero. El estudio de la Palabra de Dios puede tocar nuestras vidas como ninguna otra cosa y siembra verdades bíblicas que darán frutos del Espíritu mientras vamos conformándonos a la imagen de Cristo. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, Tú eres Aquel a quien adoran nuestros corazones. Gracias por Tu promesa de estar con nosotros sin importar lo que enfrentemos cada día. Gracias Padre por los corazones dispuestos a escuchar ahora, que están listos para escuchar tu palabra. Por favor, enséñanos ahora a caminar más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 43 de Isaías. Y esta es en realidad una sección maravillosa de la palabra de Dios. Este libro de Isaías es algo verdaderamente hermoso. Quisiéramos pasar mucho tiempo aquí. Estudiando esta sección, porque es una sección que tiene mucho valor. Pero debemos darle prioridad ahora a nuestro objetivo, que es el de pasar a través de toda la Biblia en cinco años. Cuando pasemos a través de toda la Biblia en cinco años, tal vez podamos regresar otra vez y probablemente estudiar algunos libros que son más destacados. Quizá podamos dedicar dos años al libro de Isaías, estudiándolo cinco veces por semana. Entonces podremos explicar las cosas un poco mejor. Al llegar ahora al capítulo 43 vemos aquí que Dios creó y redimió a Israel, y que Él nuevamente los elegirá y los restaurará. Esta sección de las Escrituras, de este capítulo en particular, como también el resto de esta sección completa, nos revela que Dios no ha concluido aún su trato con la nación de Israel. Y para que cualquier persona diga que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, bueno, esa persona tiene que estar cometiendo una equivocación que se considera de nuestra parte como incredulidad. Quiere decir el negar que Dios no tiene ningún otro propósito con la nación de Israel. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hace la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Esa es una respuesta encontrada en las Escrituras. No es cosa nuestra y creemos que es una respuesta muy dogmática. Así es que Dios no ha dejado de lado a esta gente, como podemos ver con toda claridad en este capítulo. Usted podrá apreciar eso a medida que lo estudiemos. Ahora, las divisiones que hemos hecho en este capítulo cuarenta y tres de Isaías son bastante sencillas. En los primeros diez versículos tenemos una mirada retrospectiva. Aquí tenemos la creación, la redención y la preservación de la nación de Israel. En la última sección encontraremos los versículos trece al veintiocho, que es donde tenemos una perspectiva. Aquí tenemos el juicio y la liberación y la redención de Israel en el futuro. Primero demos una mirada hacia el pasado. Comencemos con el versículo uno. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Creemos que sería imposible hacer una declaración más clara que esa. Dios está dirigiendo aquí a la nación de Israel. Todo este capítulo está dedicado a eso, y no creemos que uno pueda entender mal eso a no ser que uno quiera hacer eso deliberadamente. Él habla aquí de su origen, creador tuyo, oh Jacob. Él tomó a Jacob, y Jacob quiere decir en realidad su plantador, como ya hemos explicado, y de él hizo una nación. Debemos decir aquí también que Dios tomó una costilla de Adán, y de allí creó a una mujer hermosa. Dios tomó el polvo de la tierra y le dio su aliento, y eso se convirtió en un ser viviente. Llegó a ser un ser humano, y ese ser humano se reveló, y Dios ahora hace hijos de Dios, de aquellos que confían en Cristo. Mi comienzo, por ejemplo, fue un comienzo bastante malo. Ahora, yo no creo en ese asunto de la teoría de la evolución, ni que yo venga de algún mono. Pero lo cierto es que provengo de algo peor que un mono. Yo era un pecador perdido, rebelde, y el material para formarme a mí fue tomado de la tierra. Polvo eres, y al polvo volverás. Cuando Dios sopló el aliento en ese hombre, el espíritu fue el aliento de vida. Pero ese hombre ahora es de naturaleza caída, y esa naturaleza caída nunca será reformada ni arreglada. Dios no está en el negocio de reparar la naturaleza caída, sino en el de dar una nueva naturaleza. Notemos ahora al avanzar en nuestra lectura que Dios tomó a un ejemplar malo como Jacob, y de él creó una nación. Dios los redimió de Egipto por medio de la sangre y el poder, y ellos llegaron a convertirse en Israel. Ellos pertenecen a Dios porque Él los creó, y debido a su redención. Ahora leemos aquí en el versículo dos de este capítulo cuarenta y tres de Isaías, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa que se aplica en manera específica a Israel, y trata de la forma por medio de la cual... Dios, de una manera muy directa, los libró en el pasado, cuando tuvieron que cruzar por el Mar Rojo y más adelante el río Jordán. Pero esto también tiene una aplicación maravillosa para todos los hijos de Dios en todas las épocas. Este es un pasaje de las Escrituras maravilloso. Ya hemos considerado algo similar a esto anteriormente. Ahora, aquí dice, «Cuando pases por las aguas». Y hay aquellos que cantan, «Salvo soy, salvo soy», sobre la roca, y estoy salvado. Y aceptamos eso. Decimos amén a eso. Pero, amigo oyente, no sé en cuanto a usted, pero hay veces que descubro en mis experiencias que estoy en aguas bastante profundas. No puedo tocar el fondo. ¿Y qué hace uno en un caso como ese? Bueno, este versículo es algo maravilloso. Aquí dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Bien, pienso que me voy a ahogar, pero Dios interviene y Él me libra, y es entonces cuando yo le estoy necesitando a Él. Cuando todas las cosas están marchando bien y no tengo ningún problema, yo puedo cantar tranquilamente: Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Pero ¿qué hace uno cuando se encuentra en aguas profundas y no puede tocar el fondo? Bueno, Él dice: Yo cuidaré que no te ahogues y eso es lo que le dijo a la nación de Israel. Ahora, si la nación de Israel pudiera desaparecer de esta tierra, probablemente usted no debería confiar en su propia salvación, porque entonces no sería algo digno de confianza. Pero, amigo oyente, usted puede confiar en eso, porque Dios va a hacer dos cosas, una para la nación de Israel y otra para nosotros. Ahora, en el versículo tres de este capítulo cuarenta leemos, «Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando aquí se dice que Él ha dado estas naciones como rescate, parecería contradecir lo que dice la Escritura, porque Dios no hace esa clase de cosas según la forma en que nosotros podemos observar estas cosas. Pero, ¿ha notado usted, amigo oyente, que Dios dice que estas naciones que Él usó para disciplinar a Israel... ¿Las juzgará a ellas también? Dice que les ha permitido a esas naciones que los trataran de la forma en que lo hicieron, pero ahora Él juzgará a esas naciones. Y eso es lo que quiere decir allí cuando dice que las ha dado por rescate. En el libro de Proverbios, capítulo veintiuno, versículo dieciocho, leemos, «Rescate del justo es el impío, y por los rectos, el prevaricador». ¿Sabía usted, amigo oyente, por qué Dios permitió que el enemigo cruzara su camino y le provocara todos los problemas que usted tuvo? Usted siempre se ha preguntado, ¿por qué Dios hizo eso? Él lo hizo, amigo oyente, para que usted volviera a su propio camino, para llevarle al desarrollo. Dios lo utilizó para su propia libertad, digámoslo así. Así es como Él hace las cosas. Y se nos dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo once, versículo ocho, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Dios ha permitido que varias personas me trataran mal, y yo hablé con Dios en cuanto a esto. Yo pensaba que él me estaba tratando mal, pero ahora me doy cuenta que Dios está castigando a esas personas, y debo confesar que estoy un poco satisfecho. Puedo ahora ver lo que quiere decir aquí, que Él tiene la intención de hacerlo de esa manera. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo 43, que dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. Usted no puede imaginarse cuán valioso es usted para Dios, amigo oyente. Usted no sabe cuánto le ama a Él realmente. Y luego en los versículos cinco y seis leemos, No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, Da acá, y al sur, No detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios indica aquí con toda claridad que Él va a recoger a la nación de Israel. Y en Jeremías, capítulo 31, versículo diez Él confirma esto. Y allí Él dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí Dios dice, «Oíd palabra de Jehová, oh naciones». Y lo que quiere decir es lo siguiente, «Oíd palabra de Jehová, oh liberales, oíd palabra de Jehová, vosotros, amilenaristas, oíd palabra de Jehová, vosotros, los posmilenaristas». Luego también Él dice, «Oíd palabra de Jehová, vosotros, premilenaristas». Usted puede darse cuenta, por seguro, amigo oyente, si Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, si usted simplemente escucha lo que Él tiene que decir. Dios ha dicho esto, y no interesa cuáles hayan sido las circunstancias o cómo sea la situación. Dios dice que Él tiene la intención de reunir, de recoger a Israel, y a mí me basta su palabra. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo diez. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios no tiene ningún competidor, no tiene ningún semejante. Él solamente es Dios, y Él tiene esa posición única. Luego en el versículo once leemos, Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿No le parece interesante, amigo oyente, que de todas las religiones existentes en el mundo, ¿Ninguna de ellas garantiza la salvación de ninguna persona? Pueden tener un programa muy interesante, pero por cierto, no garantizan la salvación. Dios dice, Fuera de mí, no hay quien salve. Isaías continúa ahora en su mensaje y abre ante nosotros el gran tema de la idolatría. Leamos el versículo 12. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios está diciendo aquí que mientras usted no se desvíe a la idolatría y se aparte hacia aquello que le separe de Dios, Dios dice, yo te bendeciré. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección de este capítulo, que comienza con el versículo 13 hasta el versículo 28 Vamos a leer ahora lo que dice el versículo 15 Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Creemos que es imposible evitar de notar el tema de aquí, que es la nación de Israel. Bien, Dios toma la responsabilidad por haberles dado la existencia. Él es su rey, y debemos agregar que aquí tenemos una afirmación de la Deidad de Dios. El Señor es su rey. El Señor Jesucristo vino y presentó su derecho en el reino. Ellos sabían que Él estaba reclamando su derecho a ser Emmanuel, Dios con nosotros la gente que le escuchaba en Israel comprendían lo que él estaba diciendo. Así es que tenemos que esta sección aquí trata con el hecho de que Dios reclama que Él fue quien los creó. Luego Él dice que aún las bestias del campo le honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz. Nos imaginamos que aún el mundo animal está probablemente más consciente de Dios que su creación, el hombre, quien ha caído en el pecado. Ahora en el versículo 25 de este capítulo 43 leemos, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios está diciendo aquí que Él tiene la intención de perdonarles en la misma base por la cual nos ha perdonado a nosotros. Y vemos ahora en los versículos 27 y 28, Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Esta es la condición actual de esa nación. No se encuentra en paz hoy. ¿Y por qué? Porque ellos se apartaron, se alejaron del Dios vivo y verdadero. Y llegamos ahora al capítulo 44, que es un capítulo realmente maravilloso. Tenemos aquí el derramamiento del espíritu y una denuncia satírica de la idolatría y la identificación de Ciro en el capítulo. Tenemos en los primeros ocho versículos la promesa del Espíritu, y vamos a destacar algunos puntos de importancia rápidamente. En el versículo tres, del capítulo cuarenta y cuatro, leemos, «Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos». Creemos que esto es en referencia al derramamiento del Espíritu que corresponde al pasaje mencionado allá en Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta el 30. Si usted lee eso con sumo cuidado, usted encontrará que eso no fue cumplido en el día de Pentecostés, porque cuando Pedro citó de ese pasaje, él hizo dos cosas. En primer lugar, él no dijo que eso era un cumplimiento de lo que se dice allá en Joel, sino que era algo similar a eso. En otras palabras, ellos estaban burlando de estos hombres y diciendo que estaban borrachos con vino nuevo, en lugar de estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice, «Esto no debería sorprenderles a ustedes, porque esto es algo similar a lo que ocurrirá en los últimos días». Ahora, ¿cómo sabe uno que esto no fue cumplido durante Pentecostés? Bueno, por varias razones. Él dice, «Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra». Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Pedro citó todo eso, pero eso no tuvo lugar durante Pentecostés. No conocemos a nadie que diga que eso ocurrió. El Espíritu no fue derramado sobre toda carne en Pentecostés. Aquí dice, sobre tu generación. Allí hubo solamente ciento veinte, y luego hubo tres mil, pero nunca fueron todos y después de dos mil años, aún no son todos. Probablemente había medio millón o quizá un millón de personas en Jerusalén en esa época, pero de ninguna forma nos podremos imaginar que eso haya sido un cumplimiento de la profecía de Joel. Pero se está acercando. Se acerca el día, y esa es la razón por la cual seguimos diciendo que los mejores días de Dios se encuentran en el futuro. Llegamos ahora a los versículos nueve al veinte, donde tenemos una polémica bastante brillante contra la idolatría. La forma en la cual él trata con ese tema es realmente devastadora. El versículo nueve de este capítulo cuarenta y cuatro dice, «Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden». Esta es una sátira brillante contra la idolatría. Aquellos que forman las imágenes son testigos del carácter sin sentido de sus dioses. Un ídolo no puede ver y tampoco puede hablar. Ellos no pueden ayudarle a uno para nada. Y en el versículo diez leemos, ¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Uno puede pasarse todo el tiempo haciendo un ídolo, un dios, y él dice, debiera darle vergüenza porque usted está todo equivocado. Usted no puede hacer a Dios. Dios le hace a usted. Y luego él lo describe en el versículo doce donde dice, «El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas. No bebe agua, y se desmaya» todo el trabajo, el talento, el tiempo y el dinero que se necesita para ser un Dios. Y después de todo, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que tiene uno? Bueno, uno no tiene nada sino una pequeña cosa hermosa de ningún valor. Y el origen de los dioses, hechos por el hombre, comienzan en los bosques, y Dios fue quien hizo el árbol en primer lugar. Solo Dios puede hacer un árbol. Y luego, él sigue diciendo que uno toma las ramas y los leños que quedan allí, que sobran del árbol, y uno hace un fuego con ellos. Con ellos se puede calentar y cocinar sus alimentos. Eso es algo muy bueno, digamos de paso. Eso puede ayudar, pero esa imagen que usted hace, eso no le ayuda a usted para nada, amigo oyente. El ídolo no es algo bueno. No le puede calentar a usted, no puede cocinar su comida, no le puede ayudar, tampoco le puede salvar, no puede hacer nada por usted. Él está llamando la atención a Israel en cuanto a esto para demostrar lo absurdo que es. En el día de hoy, muchos de nosotros nos entregamos a aquellas cosas que nos apartan de Dios y que no nos ayudan, que no nos elevan, que no nos traen ningún gozo. Esas cosas nunca nos pueden salvar. Ahora, en la sección final de este capítulo 44, se menciona a este hombre, Ciro. El versículo veintiocho dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Creemos que este versículo pertenece al capítulo siguiente, y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque este hombre, Ciro, fue señalado mucho antes de haber nacido en este mundo, y él vino del Oriente. Pero bien, dejemos esto aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro próximo estudio. Daremos inicio al capítulo cuarenta y cinco de Isaías, y le sugerimos leer todo este capítulo para estar mejor informado de su contenido y sacar de éste el mayor provecho posible. Al despedirnos, dejamos con usted este versículo de Isaías. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hasta pronto, y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. No sé usted, pero yo aprecio la advertencia del doctor Magui de tener cuidado con aquello a lo que entregamos nuestras vidas. Es una buena pregunta para considerar. ¿Me estoy entregando a algo que no me ayuda, que no me trae alegría, o algo que espero me salve? No deje que nada aleje su afecto o su compromiso a Dios. Yo le invito a que usted tome tiempo cada día y sométase a la palabra del Señor. Es bueno saber cuáles ídolos están tomando nuestra atención de Dios para dedicarla a otra cosa. Sé que no es la costumbre, pero permítame orar para cerrar este programa. Padre Eterno, vengo delante de Ti presentándome yo y a todos los oyentes que están conmigo, para pedirte que Tú nos hables constantemente y que Tu Espíritu Santo nos ayude a entender qué está tomando Tu atención, nuestra devoción a Ti, para cambiarla por otra cosa. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para Ti. Obra en nosotros y quita de nosotros todo lo que tengas que quitar para que Tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga.